0: Ya estamos aquí, 15 y 35 minutos. Y como lo habíamos dicho al comienzo de este programa, el próximo jueves se realizan elecciones en la Asociación de Trabajadores de y eh, Trabajadoras de la Educación este, de Neuquén. El sindicato docente con eh, 35... 39. 39. 39. Vamos cumpliendo todos años. Sí, sí, sí. 39 años de historia aquí en la provincia. Y estamos ahora, aquí nos visita Marcelo Guagliardo, actual este, secretario general, general de Aten Provincial y quien también eh, se presenta en esta elección por uno de los sectores, una de las listas, para ser este secretario general eh, por un periodo de, de cuatro o de dos. De, de cuatro. De cuatro, cuatro. A, de cuatro, cuatro años relación, a Marcelo ¿no? ¿no? Gualeardo. Marcelo Gualeardo, muy buenas tardes, bienvenido a Tercer Puente. ¿Cómo le va?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar esta tarde eh, aquí con ustedes. Así que. Bueno, con el entusiasmo y la energía y la expectativa que genera siempre un proceso electoral, ¿no? uh -huh. eh, aún en situaciones muy complejas como las que siempre nos toca a los trabajadores y a las trabajadoras de educación, y en particular a TEN, estar atravesando un proceso electoral siempre eh, eh, es muy atrapante, no por lo que se pone en discusión, por lo que significa eh, en términos de movilización de compañeras y de compañeros que se disponen a representar a otros compañeros y compañeras, así que contentos. Y además en, 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 una, en un proceso electoral que tiene varias cosas de inéditas. Uh -huh. La primera de ellas es que es el primer proceso electoral en la Argentina luego de que se habilitaron las elecciones en los sindicatos en el marco de la pandemia. Claro. Así que podemos decir que eh, eh, Aten está inaugurando... Este proceso de regularización de, de, de,
2: sindicato, de sindicatos
1: a nivel nacional. Este es un dato interesante. El otro dato importante es que somos uno de los padrones más grandes de la Patagonia. Uh
2: -huh. Porque
1: están habilitados para votar casi 16.000, poco más de 16.000 compañeras y compañeros. Y el otro es este que mencionaba recién Jordi, que bueno por primera vez en estos casi 40 años vamos hacia un mandato de cuatro Claro. Uh -huh. Porque nosotros teníamos un estatuto... Eh, que fue actualizado en 2017, que tenía periodos de dos años. Ya este que estamos transitando es un periodo de transición de tres, uh -huh. que inició en el 2018 y termina ahora en diciembre del 2021. Y vamos camino bueno este, a, a, a regularizarlo y a ponerlo como están todos los mandatos en todos los sindicatos en Argentina, que son periodos uh -huh. de cuatro años. Así que son varias cuestiones que lo hacen... Eh, singular, ¿no? Claro.
0: Eh, bueno, me imagino que, que todo mandato, digo, tiene, tiene un signo. Entiendo que este, obviamente, esta última etapa, año y medio de pandemia, eh, ha sido muy instituyente, muy eh, tensionante para, para las escuelas como para toda la comunidad, pero digo las escuelas obviamente un año casi de, de un trabajo online incorporar este los trabajadores y trabajadoras de la educación tanto conocimiento como tecnología propia y, eh, mucho, tiempo. y mucho tiempo sabiendo que además unas parte del alumnado no podía acceder, viendo cómo eh, a las 3 de la mañana los WhatsApp van entrando con los trabajos, digo, eh, muy muy fuerte cómo, cómo lo han vivido, digo, esta etapa en términos educativos, en términos educativos políticos, pero también en términos de, de bienestar, de salud mental, digamos, para, para los y las docentes, ¿no?
1: Ha sido un tiempo que no voy a decir nada nuevo, ¿no? De complejo, me parece, para todos uh -huh. todos en todas las órdenes de nuestras vidas, se han visto alterados eh, por lo que significó bueno, cambiar nuestros hábitos por una forma distinta. Primero el tiempo del aislamiento ese total que nos metió en nuestras casas eh, y que en, en términos educativos significó reaprender a enseñar. Uh -huh. ¿no? claro, el, el, claro. El, la, la enseñanza es un acto netamente presencial, es un vínculo directo con nuestros estudiantes, es colectivo, no es, no es individual tiene un espacio, que es la, la escuela, eh, y todo eso se alteró y hubo que reaprenderlo a, y, y hacerlo de otra manera, a través de la computadora, en el mejor de los casos, en aquellos donde nuestros estudiantes tenían la posibilidad de estar vinculados a través de, 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 claro, de, 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 un, de un claro de, de, de la red social, o eh, y, lo, y las otras situaciones que fueron muchas a través de hacer llegar un material eh, por un boletín, por alguna forma de trabajo a distancia y eso tuvo una gran carga de frustración ¿no? por la imposibilidad de llegar a todas y todos por la sobrecarga laboral porque claramente se rompieron los límites eh, temporales y horarios de la, del trabajo docente como bien decías vos, te llegaban mensajes de, de whatsapp o de cualquier forma a cualquier horario, cualquier día sábado o domingo y, y las maestras y los maestros no podíamos no responderlos entonces había una, eh, una ruptura de uh -huh. la cuestión de la intimidad familiar, de la autonomía, bueno, que eh, se vio de alguna manera, in, no sé si cabe otra palabra, pero invadida por esta forma de trabajo que también creo alteró la vida de nuestras, las familias de nuestros estudiantes, ¿no? claro. que se encontraron de pronto siendo el, el vínculo o el que podía favorecer o facilitar la relación de sus hijos y de sus hijas con los maestros, las maestras, profesoras y profesores. ya o sea, Hace un tiempo eh, de, de reaprender muchas cosas y el que creo felizmente estamos pudiendo eh, superar, luego bueno de, de la vacunación y de las distintas eh, medidas que se han ido tomando como para generar una cuestión epidemiológica y sanitaria que nos permita hoy tener algún nivel de presencialidad plena, porque tampoco la hemos podido lograr en plenitud eh, por otros temas que son sí, ajenos sí, sí. a la no, pandemia. Que, hemos ya, venido ya, hablando ya también, que claro. Ya lo venimos conversando permanentemente. Y desde el punto de vista de la actividad sindical también tuvimos que eh, aprender a, a, a realizar nuestros reclamos y a llevar adelante nuestra tarea de representación de un modo distinto.
0: O sea, nosotros, además un sindicato que es muy territorial, digo, bueno, ¿no?
1: A, además de territorial, ocupando la calle. Claro, claro, ¿no? en eh, ese sentido el, lo digo. El,
0: el, eh, el, el, el estar
1: haciendo reclamos a través de la virtualidad o haciendo asambleas virtuales o encuentros virtuales, bueno, eso nos ha de alguna manera limitado en el ejercicio del derecho a la representación, pero también, bueno, creo que hemos podido encontrarle la vuelta a esta nueva situación y aún así poder llevar adelante distintos reclamos que tienen que ver con nuestras condiciones de trabajo uh -huh. y salariales, ¿no?
2: Bien.
0: Claro, claro. Hay algo, eh, los que conocemos un poco la, la vida este, de Aten, eh, una de, de sus importancias simbólicas son las asambleas, digamos, ¿no? Es una de las cuestiones principales y pensaba justamente en eso, en el momento en que esas asambleas en el gimnasio de la EP8 ¿no? o en esos lugares, de repente son pantallitas y pantallitas y pantallitas de Zoom y obviamente con una metodología en la intervención, digamos, eh, muy distinta cuando además... Parte de, del simbolismo de esas asambleas tiene que ver justamente con las alocuciones, con la pasión, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Y,
1: y vos sabés que también, en términos de lo que hemos tenido que reinventar,
0: eh,
1: haber recurrido a lo que teníamos a mano, que era el Zoom, digamos, para hacer sí, 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 un más ni es ni comercial, que bueno, no, no hay No te porque, preocupes, no te eh, preocupes. Nos permitió, aún así, en estas condiciones, seguir teniendo nuestro ámbito de, de resolución porque también hay que decir que fuimos de la poca organización a nivel nacional que encontró el mecanismo para poder eh, tener en nuestras 22 seccionales las convocatorias de las asambleas y de resolver las instancias de negociación que tuvimos este año, tanto las de marzo como las de mayo, con asambleas que incluso superaron la cantidad de asistentes que tenemos en la asamblea presencial. Claro. ¿no? claro. Que en, un, en, una, en un punto te facilitó ...la asistencia de compañeros que a lo mejor no van a la asamblea presencial... Claro. ...y sin embargo participaron a través de, de, de la convocatoria virtual... ...de ese ámbito de discusión. ¿no?
0: Ha abierto esto hacia adelante y pensando ¿no? en, en, en una nueva gestión... Eh, ...una inquietud mayor en relación a cómo la tecnología hoy sí nos permite... ...además de lo que es esta herramienta que hemos usado todos generalmente el Zoom... Hay otro tipo de aplicaciones, hay otro tipo de posibilidades en términos de lo que es una democracia digital. Algo venimos hablando nosotros aquí Entiendo, en nuestra columna tecnología. de tecnología, pero digo, eh, está esa preocupación en ustedes en decir, bueno, ¿cómo hoy hacia adelante pensamos en que esta participación que es eh, estructurante, fundamental en la vida de, de Aten, también la tecnología la puede impulsar? No para sacar la, Lo que tiene que ver con, con el cuerpo a cuerpo Sino para aquellas posibilidades, como vos decías De aquellos compañeros, compañeras que quizá no En ese momento no, no han podido, no han querido Y hoy se les puede habilitar, no, no sé Incluso la, la, la distancia Exacto. La, la, Nosotros somos
1: un sindicato que tenemos
0: eh, ¿Cuántas seccionales? Tenemos 22 seccionales
1: ¿21? No hay un lugar en la provincia que no haya Una maestra, un maestro Con la presencia del sindicato eh, Y a veces hay instancias de, de participación que en la presencialidad resultan ser en algún modo limitantes, claro. ¿no? porque, bueno, además de, de las enormes distancias que tenemos, el, venir a una reunión implica abandonar eh, tu familia, bueno, las responsabilidades que cada uno de nosotras y nosotros tenemos, eh, y, 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 y teniendo un uso eh, de manera eh, razonable y oportuna del, del, del recurso virtual, te favorece la participación de esas compañeras y compañeros que de otro modo a lo mejor eh, se verían impedidos de participar entonces claramente eh, lo digital empieza a ocupar un espacio importante que tenemos que ver cómo le damos la, la mejor utilización para que favorezca la democracia interna y la participación uh -huh. de nuestras compañeras y compañeros ¿no? claro.
2: ahí ahí me gustaría me gustaría conocer un poco bueno cuál cuál es ese modelo que hoy busca la representación otra vez de Marcelo Guagliardo en, en el sindicato en relación a todas estas cuestiones que venimos conversando, ¿no? Bueno, una nueva forma, eh, una representación eh, eh, en, en este contexto tan difícil y que además, por otro lado, un contexto en el que se siguen eh, eh, apareciendo esas demandas de, 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 de siempre, ¿no? De, de, que, que ustedes vienen reclamando hace muchísimo tiempo y sumado a este, a este escenario complejo ¿Cómo, cómo, se, cómo se, eh, eh, se establece hoy esa búsqueda de la representación de parte de las compañeras y las compañeras de, 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 del gremio al que, al que representás.
1: Mira, básicamente para nosotros es muy importante eh, que esta territori territorialidad de la que hablamos tenga un vínculo directo con el problema de nuestras escuelas y con el sí. problema de nuestras compañeras y compañeros. ¿Cómo se, eh, metodológicamente, cómo se hace eso? Uh -huh. Y desde el punto de vista de la política sindical, bueno, se hace con un trabajo en equipo muy vinculado, muy articulado. Nosotros tenemos, nuestra propuesta para estas elecciones abarca a las 22 seccionales de ATEN, en esas 22 seccionales hay comisiones directivas que están propuestas para llevar adelante la conducción local y que se vincula directamente con nuestra propuesta a nivel provincial, uh -huh. con las representaciones del Consejo Provincial de Educación, con las representaciones el Instituto de Seguridad Social de la provincia, que es donde están, se discuten nuestras cuestiones de salud, nuestras cuestiones de tipo jubilatoria. Entonces, eh, es como nosotros llegamos a, a, a la demanda concreta de, una, de un problema de una compañera, de un compañero y de una institución teniendo esa vinculación entre lo local y lo provincial para en ese ida y vuelta ir logrando las respuestas que necesitamos. Y junto con eso, las cuestiones de cómo vos generas la correlación de fuerza suficiente con esa representación cercana e inmediata al problema para lograr las respuestas que son más colectivas. Uh -huh. ¿no? Porque hay problemáticas que son focalizadas, digamos, que tienen que ver con un problema puntual que tenemos qué sé yo, en Barbarco, tenemos un problema en una escuela, bueno, ahí entra a jugar esto. Pero también tenemos los que son de carácter más eh, colectivo, condiciones de trabajo generales, uh -huh. temas salariales, bueno, esa territorialidad nos permite también poder lograr una correlación de fuerza suficiente que nos permita eh, confrontar con, eh, con los gobiernos para eh, obtener respuestas. Sabemos que siempre estamos en una desventaja, ¿no? Desde el punto de vista de la potencia mediática que tienen los gobiernos a la hora de discutir salarios con los trabajadores y las trabajadoras, al momento de ponerte en tensión ante la comunidad cuando vos tenés que llevar adelante un reclamo porque no tenés respuesta. Bueno, la forma de contrarrestar esto es esa territorialidad que te permite tener un vínculo directo con toda la comunidad educativa en toda la provincia para que entienda de qué se trata el reclamo que vos estás llevando adelante. Por eso, uh -huh. eh, esa, esa representación... Desde el, el, el pueblo más alejado sí. y, y más pequeño de la provincia representado en un proyecto provincial es lo que nosotros apostamos a que uh -huh. pueda ir fortaleciéndose porque es lo que venimos haciendo hasta acá. ¿no?
0: Y es un poco también... Eh... Con conocimiento de causa, lo decís, digo, has sido maestro en, en comunidades rurales bien del interior y conoces un poco también esos procesos, ¿no?
1: Son procesos apasionantes, ¿no? Porque hay un vínculo muy inmediato entre la escuela y la comunidad, pero que tampoco se pueden aislar, digamos, ni, ni, ni siquiera lo podemos romantizar, digamos, bien. Así, eh, porque es parte de una problemática sí. sí, 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 sí que se ve en las grandes ciudades, lo vemos en los barrios de, 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 de las ciudades más populosas de, de la provincia, eh, y, y el, el, el secreto está en cómo nosotros podemos relacionar esas distintas realidades con una problemática general y poder transformar eso en una política no solamente sindical, sino también que se apropie de una palabra que a veces para algunos es muy ajena a nosotros, que es pedagogía. O sea, nosotros sí. hacemos todo el tiempo... Eh, el, el, el proceso de enseñanza-aprendizaje una, una herramienta de trabajo bueno, esa herramienta la tenemos que traducir también en cómo nosotros generamos la pedagogía de la vinculación con la comunidad claro. educativa para tratar de ir encontrando los problemas que no siempre son solo de los maestros y de las maestras, y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta mucho en los conflictos nuestro explicar porque cuando en un conflicto se discuten las condiciones de trabajo y se discuten las condiciones de infraestructura y se discuten incluso las Desde condiciones la salariales, es también un problema de todos y de todas. Fíjate vos que hoy tenemos un problema central que es la falta de seguridad en las escuelas. Uh -huh. Que no, se de, no, 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 no es que lo descubrimos ahora, pero aparece con una... Eh, Seguridad en eh,
0: términos de infraestructura. De infraestructura,
1: ¿no? Mm. Aparece de una manera muy brutal, cruel, mm. sí, sí, irreparable sí. como es la explosión Agua. de San Rock y las tres víctimas, y en particular, bueno, todas las víctimas, los tres, pero una maestra que recién empezaba, era su primer día de trabajo, que soñó con ser maestra, que eligió la carrera y se encuentra con la muerte de una manera absolutamente eh, incomprensible. Bueno, eso da cuenta de la, de la falta de, 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 de controles, de seguridad, de atención, de, dispo, de, de predisposición para hacer las cosas como corresponden de quienes tienen a su cargo el control de la obra pública en la provincia. Entonces, ese, esa, eso que se, se nos mostró a todos con tanta brutalidad es algo que no puede quedar ajeno o solo re, eh, depositada la responsabilidad de esas exigencias en Aten o en los maestros y la maestra. Tenemos que apropiarnos todas y todas a la comunidad educativa, porque ahí a la, en esa escuela no hubo una consecuencia aún mayor por esas cosas de la casualidad, sí. porque los niños se habían retirado un ratito antes. Entonces, está en nuestras escuelas está lo más valioso que tenemos: está, está tu hijo, está tu hija. Claro, claro, nieto, ¿qué te parece? Nuestras nietas. Entonces, si nosotros no entendemos que cuando se habla de la seguridad en las escuelas es un problema de todos y de todas, bueno, estamos en una situación complicada, ¿no? Por eso el objetivo nuestro es también de ampliar la discusión para involucrar a otros actores, ¿no?
0: Claro. Eh, 15.52 minutos, estamos hablando con Marcelo Guagliardo, Secretario General de Aten. Este jueves tienen elecciones, e imagino que también con algunos protocolos y demás, eh, en estas primeras elecciones en pandemia, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Sí, bueno, el protocolo obviamente es el bastante que conocido ya, ya ¿no? ¿Mm -hmm. de, de, hay el, En cada urna van a ir el
1: elementos de sanitización, se está planteando que eh, en bueno, las escuelas se pueda disponer de un lugar para que no se rompan la burbuja general que se tiene. Claro. bueno las cuestiones de cuidado que ya todos conocemos. Así que, a eso sí, pedirle a las
0: compañeras y a los compañeros que usen su barbijo, bueno, todo lo que ya...
1: Uh -huh. Claro, claro. ¿no? Bien.
0: Bien. Eh, Marcelo, estos eh, tres años, vamos a decir, ampliados de gestión, uh -huh. eh, corresponden también a tres años de recesión en, en el país, en términos económicos, ¿no? El modelo del gobierno anterior eh, dilapidó, vamos a decir, el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí en Neuquén... Eh, fue en algún momento beneficiario de, de ese modelo también, alguna medida extractiva a través del de, de petróleo. Y después viene la pandemia, que también ha sido un, un golpe muy fuerte. ¿Cómo... ¿Se ubican eh, ustedes en términos salariales? ¿Y cómo crees que va a ser lo que viene hacia adelante en, en lo que habla exclusivamente de lo que tiene que ver con el salario? ¿no?
1: Mira, en principio eh, hay algo que decís que es muy cierto. Durante el, el macrismo nosotros logramos, en la disputa con el gobierno, tener una variable de salario que fue importante, que era la actualización por IPC. Eso nos permitió, eh, de alguna manera amortiguar lo que significaron los años, sobre todo el 2019 y el 2020, no, perdón, 2018 y 2019, Exacto. que la inflación fue tremenda, no, más del 50%, eh, y eso, bueno, teniendo esa cláusula, nos permitió más o menos... La inflación
0: ir, y devaluación, ¿no? La devaluación Porque, junto, la devaluación
1: no la podíamos compensar, pero por lo menos, eh, teniendo esa cláusula, eh, fuimos de los sectores a nivel nacional que menos perdió en ese tiempo. Ahora, cuando viene la, la situación de la pandemia del 2020, nosotros tuvimos salarios congelados. Entonces, todo lo que habíamos podido de algún modo aguantar y, y de compensar durante el, el, el tiempo ese de los años anteriores, ese congelamiento salarial nos puso eh, casi un 36% Cinco, claro. por de atrás, que fue la inflación del 2020. Uh -huh. 2020, sí. 2020. Entonces, fuimos a una. y con una lucha enorme que dimos sin resultado, porque bueno, no tuvo aumento nadie en Neuquén, No, no, no solamente claro. los maestros, ¿no? Tuvimos todas y todos con un congelamiento salarial. Fuimos a una negociación en, que la reclamamos durante todo el año, fines de diciembre. Recordarán que tuvimos con una camp en uh -huh. la Casa de Gobierno, sí, una sí, ocupación pero, claro. pacífica. Logramos destrabar una mesa de negociación y logramos eh, discutir este año un salario que vamos a terminar rondando entre un 66% promedio general y un 71% para los maestros iniciales. Eso es superior a, lo, a cualquier otra negociación que se hizo en la provincia y que es superior a la inflación que va a haber este año. Ahora, no alcanzamos a compensar el acumulado de los dos años. Entonces, vamos a tener que ir a una negociación en el año, digamos, en la próxima negociación para tratar de eh, terminar, de compensar lo que significó el congelamiento salarial del 2020. Esa es la situación hoy, ¿no? Es decir. Una negociación de este año que nos permite eh, compensar parte de lo perdido, pero que todavía está en proceso.
0: Y esperamos poder recuperarla a la mayor realidad posible. Claro, ¿no? Entendiendo que estamos en un, en un contexto y que el, el, el alrededor... En, no un es con, que...
1: en un contexto muy complejo. Por eso claro. nosotros, la verdad, valoramos mucho la negociación de este año. Porque, insisto, superamos la inflación del 2020, de 2021, pero estamos discutiendo dos años de, 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 de inflación de, de, y todo lo que ya hemos eh, podido observar que ha pasado en la economía en la Argentina. Entonces, nos estamos un poco mejor para seguir discutiendo y tratar de, de resolver finalmente esto el año que viene, ¿no? Claro. Bien,
2: bien. Eh, no, no nos queda mucho tiempo ya, no. pero sí, por ahí tal vez me, me, me gustaría conocer, bueno, qué, qué, qué haría Marcelo Aguagliardo que no hizo o cambiaría o seguiría haciendo <risa> o manteniendo dentro de, de este Atenas.
0: Claro, porque aparte ha sido una gestión claro. de mucho aprendizaje esta, ¿no? También. Claro, claro, ha sí, sido sí. particular.
2: En, en
1: principio yo entiendo a dónde va tu pregunta, pero digo, uh -huh. eh, No es una cuestión de personal. ¿No? Es decir, es, eh, nosotros tenemos tratado de ir llevando adelante un proceso colectivo que, de hecho...
0: no no es Perdón, sí. eh, no es una cuestión personal para ustedes en términos de cómo lo piensan. Claro. Ahora, en términos de cómo lo recibe el electorado, sí. el afiliado, no sé qué, lo personal también influye, ¿no? no
1: yo creo que sí. Desde la mirada nuestra, no, digo, a no, eso voy, no, está, ¿no? está muy bien, pero yo tengo la obligación... Sí, claro, claro, claro. De, de, ...de plantear que, en todo caso... A ver, yo tengo no es un lo... proyecto individual claro, claro, no, claro, claro, no, no. no y tengo, la, eh, tengo el honor de, de, claro. de, 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 as, de asumir esta responsabilidad que en todo caso un grupo importante de compañeras y compañeros entendió que yo podía seguir aportándole eh, a la organización de, de este lugar pero insisto, es un proyecto sí, sí, claramente sí, sí. de carácter colectivo, creo que nosotros, hay muchas cosas que vamos a profundizar en las que venimos trabajando, ¿no? De esto que te decíamos, de lo territorial, del vínculo con las escuelas parece central y con la problemática de nuestras compañeras y compañeros. Otra cuestión que vamos a tratar de seguir eh, profundizando tiene que ver con las posibilidades de ofrecer a nuestras compañeras y compañeros instancias de formación gratuitas. Bien. Porque para nosotros es fundamental que cada compañero y cada compañera tenga la oportunidad de estar actualizándose permanentemente, rediscutiendo uh -huh. su práctica docente. Y de ahí la importancia que tiene para nosotros la escuela de formación. Carlos Fuente Alba, que tiene una gran trayectoria, la hemos creado en el 2009, sí, tuvo un sí, tiempo sí. De, de, ahí de parálisis, pero la hemos retomado en 2014 y hoy es una tiene identidad propia, está reconocida sí, por, hemos, por las eh, compañeras a
0: Robert Samar con bueno, algún libro sí,
1: estamos sí. teniendo una biblioteca virtual o sea para nosotros lo pedagógico es fundante de nuestra propuesta sindical por esto que creemos que la escuela pública para nosotros es una obligación fortalecerla sí. y uh -huh. la fortalecemos en la medida que podemos estar nosotros cada vez con más erra, mayores cantidades de herramientas para afrontar la tarea cotidiana tenemos que lograr, y este es un desafío, sí, de lo que venimos trabajando, pero incompleto, la implementación del diseño curricular de la escuela secundaria. Uh -huh. Nosotros, cuando hablamos, y seguramente los que nos están escuchando todos tendrán algún vínculo, alguna relación con la escuela secundaria. Bueno, es quizás la parte de nuestro sistema educativo que está con mayores dificultades, ¿no? Y bueno, hemos venido trabajando hace cinco años un diseño curricular que tiene perspectiva de género, de educación sexual integral, de interculturalidad, con la diversidad, con la inclusión con la perspectiva de derechos humanos eh, que tiene pensado otro trabajo docente, no, no el docente que va de una escuela a otra y no termina de involucrarse con ninguna escuela, por una realidad laboral propia, sino que pueda estar con más tiempo dedicado a una misma institución, a un mismo grupo de estudiantes trabajando de manera articulada con otros docentes para que las, las áreas a nuestros uh -huh, estudiantes no uh -huh. les lleguen así separadas, sino que puedan tener vinculación un área del conocimiento con otra, bueno, esta escuela secundaria que venimos trabajando hace tanto tiempo, es para nosotros un gran desafío lograr implementarla en los próximos años, implica disputarle al gobierno presupuesto, porque eso implica mayor presupuesto, eh, y, y avanzar con esto que entendemos va a ser muy importante para las nuevas generaciones que asistan a las escuelas secundarias, y seguir discutiendo el diseño Bien. curricular de la escuela primaria que todavía... Está, uh -huh. Es, el, es uno, un diseño atrasado, ¿no? Claro. Eh, y, y apoyar a nuestras compañeras y compañeros en, esta, en, est, en estos grandes desafíos que tenemos. Y obviamente seguir. ¿sí? Construyendo Fortaleza con el resto de las organizaciones sociales. Con todo. Con, Marcelo, con... Me, me, nos tenemos que ir Dale. ya a
0: las noticias, Uy, sí, así sí. que te, te vamos a pedir que en 30 segundos a ver, a ver. le puedas dejar un mensaje a los estudiantes en su día y te emplazamos, mm. eh, esto ya fuera de la agenda institucional, mm. a nuestro espacio de los viernes eh, que es de música local. Ahí te lo dejo, ¿está bien? Ah, bueno, dale. <risa> dale que sabemos dale. que le haces un poquito, algún día lo vamos a armar. Y, por supuesto, un mensaje para tus estudiantes en este día, ¿no? Bueno,
1: que lo disfruten. Vamos, Es, es el momento de, de, de este renacimiento que significa la primavera. Y, bueno, la juventud es eso, ¿no? es un renacer permanente. Así que que lo pasen bárbaro. Eh, y para nosotros los maestros, las maestras no hay nada más lindo que ver a nuestros chicos y nuestras chicas felices, así que que pasen un lindo día, que lo disfruten
2: Bueno, muy bien, Marcelo Guagliardo aquí en Tercer Te Puente
1: Gracias a ustedes